0: Wouters, we beginnen met de dilemma ronde WNBA of Euroleague?
1: Oh, direct, wat een moeilijke Euroleague. Um, ik vind beide natuurlijk fantastische competities, maar als Belgische, als Europese was ja, de Euroleague toch wel mijn stokpaardje. Heel graag ingespeeld en um, toch wel ook een hele, hele mooie competitie.
0: Speelster van het jaar of kampioen? Kampioen.
1: Uiteraard. Als basketbalspeler gaat het team altijd voor en doen we ook alles om het team te doen winnen. En dat is toch wel zeker en vast het allerbelangrijkste.
0: Willy Steveniers of Rik Samai?
1: Rik Samai. Niet omdat hij hier zit, maar omdat hij natuurlijk ook meer mijn positie speelde. En omdat ik hem toch ook wel als jong meisje heb zien spelen en ook wel echt naar opgekeken heb. Dankjewel, Anne Wouters. Ik ben Anne Wouters, kapitein van de Belgian Cats. We zijn ons momenteel aan het voorbereiden op het EK en de Olympische Spelen. En vanavond ben ik te gast in Offsite samen met Rick Samai. Rick, die ken ik al heel lang, want op mijn vijftien jaar ben ik hem tegengekomen op het kamp van Van Kers, waar hij mij heeft gecoacht.
2: Ik ben Rick Samaai. Ik ben analist co-commentator van, van de Belgische basketbalwedstrijden.
0: Dag iedereen, welkom in de Offside bar van Sportline in Rooselare. Ik voel mij klein vandaag en dat heeft niet alleen met de lengte van mijn twee gasten te maken. Oké, okay, het zijn uh, lange mensen, maar ze hebben vooral een gigantische staat van verdiensten. Een staat van verdiensten die misschien wel hun sport ver overstijgt. Welkom aan en welkom Rick Samai. Ja Rick, heb jij een blauw-zwart supportershart?
2: Oh, ik ben... Ik... Ik heb zeker een voorkeur voor Club Brugge, maar ik ben niet echt de persoon die heel veel van voetbal volgt. Ja. Wat moeten we daar nu van vinden, van advies? Ja goed, ik uh, denk uh, sport uh, en emoties. En ik denk ook wel wat alcohol erbij. Dan kom je natuurlijk heel snel dat de regels vergeten worden. En dan kom je zo'n situatie tegen. Voor mij, als je het mij aan mij vraagt, betreurenswaardig. Als je hebt corona gehad, ja. dan heb
0: je daar niet veel begrip voor, denk ik.
1: Nee, toch niet. Hoewel Rick natuurlijk zegt kampioenenviering, we zitten allemaal al meer dan een jaar een beetje opgesloten. Dan gaan de emoties, krijgen die wel wat de bovenhand. Maar inderdaad, als je dan die taferelen ziet en weten dat er toch nog altijd heel wat druk is op de zorgsector, in de ziekenhuizen, ja, dan, dan denk je van: allee, kom, als we met ons allen nog even volhouden. Wie weet, is er dan inderdaad binnen een aantal maanden volledig al achter de rug.
0: Ja, laat ons hopen inderdaad. Je bent zelf als voetballer begonnen bij Unions Antwoorden, maar je hebt het iets meer voor de wielrennen, dacht ik. Ja.
2: Je hebt ooit nog meegedaan aan een gentleman koers? Ik heb, oh, ik heb een paar zaken van, van fietsen, dus in Middelkerken denk ik heb ik nog meegedaan aan, aan, aan een koers en dan een paar keer ook in, het, in ons dorp en zo en allemaal. Dus ja, fietsen ligt mij veel nauwer aan het hart dan, dan voetbal bijvoorbeeld. Ja. En dat doe je nu ook nog altijd? Ik heb hele slechte knieën in mijn carrière ook gehad en dan is het natuurlijk, ja, cardio moet je trainen je moet zeker maken dat je niet te veel geen gewicht ook hebt als je problemen ook hebt met je knieën en dan denk ik met ja, lange, lange inspanningen sporten, lopen deed ik niet graag, was ook niet goed voor mijn knieën, zwemmen doe ik ook niet graag, dus ja. Dat
0: blijft maar dat over natuurlijk. Heb jij een zonde, -An een andere sport buiten basket die je
1: graag volgt? Wel eigenlijk ook fietsen, hè? het is hier saai. Hè? <laughs> <laughs> maar um, ja, ook natuurlijk, als, als basketters zijn die knieën toch wel gevoelig. En dan inderdaad ben ik ook mijn cardio beginnen trainen op de fiets. En ik heb het ook wel van thuis uit meegekregen. Mijn vader um, is een wielerliefhebber, volgde altijd alle koersen. Dus van thuis uit heb ik dat toch ook wel wel meegekregen. Ook weer meer dan voetbal. Um, dus vandaar vind ik het nu ook zelf fantastisch om het te doen. Uh, niet zozeer om heel de namiddag naar de koers te kijken, dan nu ook weer niet, maar om zelf te gaan fietsen. Ja, en ik zie mij dat toch in de toekomst ook nog verder blijven ja. doen.
0: Maar we gaan het dus over het basket hebben. Eerst en vooral over de vaderlandse competitie. Want daar zitten we in de eindfase van het seizoen. Met nog vier ploegen over.
1: Ja. De
2: verwachte vier waarschijnlijk. BC Oostende, Bergen, Antwerpen en Limburg. Wel zeker de eerste drie. Uh, die hebben een overtuig... op een overtuigende manier zijn die dus naar halve finales gegaan. Anderzijds moet ik zeggen, ik had Alst uh, zeker als favoriet gezet voor plaats nummer vier. Maar Limburg is de verdiende winnaar. En dat is iets in onze sport basketbal: De beste ploeg over die drie wedstrijden, die wint... Uh, er zijn in andere sporten dat dat niet het geval is, omdat je daar ja, eens kunt teren op een gelijkspel of zo. Maar bij ons, de beste ploeg die wint. Uh, en dat was uh, gisteren duidelijk, uh, of duidelijk toch, voldoende genoeg Limburg. Ja, BCO had geen kind aan Schaller was. Zal het een kind
0: hebben aan Limburg? Misschien beter ja. dan tegen Aas, want daar hadden ze ja. twee keer
2: tegen verloren. Ja, dat wel. Maar uh, allee, ik zie uh, Oostende, dus uh, alles op zijn plooi. Alle spelers, uh, dus uh, goed inzetbaar, beschikbaar. Coach Georgia die zeker weer top staat. Dus uh, ik verwacht hen uh, zeker in de finale. Ja, ze hebben al de beker binnen natuurlijk tegen Kangaroos Mechelen. Maar de honger zal wel niet gesteld zijn. Nee, de honger zal zeker niet gesteld zijn. Voornamelijk ook. Weet je, ze hebben de beker gewonnen, maar dat heeft echt aan een zijden draadje gehangen. Ik denk, als je daarover met de mensen van Mechelen spreekt, euh, ik durf liever zeggen dat Mechelen die beker heeft verloren, meer dan dat Oostende die beker heeft gewonnen. Maar op het einde van de rit, wie heeft de, de beker mee naar huis genomen? Dat is de kustploeg. Dario Gergia, you love him or you hate him. Maar hij slaagt er toch maar elke keer weer in om die ploeg klaar te krijgen. Ja, maar je moet daar doorkijken. Dus, um, je moet eens dus letten op de manier dat hij werkt met zijn team, Oud, euh, laat we zeggen, in prime van hun carrière, jonge kerels. Het is Marine Stramin, het is dat van Gergia. Kijk eens naar de ploeg dat hij tussen de lijnen brengt. Altijd gebalanceerd, altijd weten wat dat hij doet. Nee, nee, echt... Allee, ik ken hem nu ondertussen al veel te lang. Uh, allee, als je hem aan mij vraagt, I love him.
0: Bij de vrouwen is er een kampioen, maar zonder spelen. Dat is dan een van de negatieve gevolgen van corona. Niet dat ja. de name kampioen is natuurlijk, maar wel dat er geen wedstrijden konden gespeeld worden.
1: Ja, toch wel. Ik denk dat het sowieso een heel speciaal seizoen is geweest. Hè. We waren er net al over bezig geweest, zonder publiek, dat ten eerste al. Um, maar toch... De wedstrijd zijn door kunnen gaan. En dan natuurlijk in die vrouwencompetitie, het moment ja, dat de finale moet gespeeld worden, wordt uh, de ploeg helemaal geveld door corona gevallen. Waardoor dat er die finale dus inderdaad niet kon gespeeld worden, omdat het afgewerkt moest worden tegen een bepaalde datum. En dat is pijnlijk natuurlijk. Hè? Dat is zuur, dat is voor niemand plezant. Um, Namelijk ja, mag het inderdaad op, op hun resume schrijven, kampioen. Maar ik denk dat toch ook niet... Ja, het zal niet van harte zijn. Voilà, de... niet echt de voldoening. Ja, toch, echt. Als het was al ervoor... een soep
0: uiteindelijk, met ploegen die wel wilden spelen, die niet wilden spelen.
1: Ja, dat is een beetje het probleem wel in de vrouwencompetitie, waarin dat je um, een aantal ploegen hebt die, die wel professioneel zijn, dan heb je er een aantal die ja, half, semi zijn en dan zijn er toch een aantal die eigenlijk helemaal nog niet professioneel zijn. Dus dat is natuurlijk moeilijk he, om dan goed te doen voor iedereen. Dat is gewoon niet gemakkelijk en geen uh, evidente oplossing. Ik denk dat ze daar toch nog het beste van gemaakt hebben, dat er inderdaad Wedstrijden waren wat het belangrijkste was. Ook voor heel veel speelsters om toch nog dat wedstrijdritme te hebben. En eh, toch ja, een competitie, ook al is er dan wel niet echt de finale die gespeeld is ja. geweest. Ja.
0: Ja. Mannenbasket is ook zwaar getroffen. En zeker BCO-stand, de weken met corona-slachtoffers. Ja. En dan moet je zeven wedstrijden spelen op twee weken tijd.
2: Dat, ja, dat is een NBA-weken, noemen we dat. Als speler denk ik ben je daar zeker niet ongelukkig om. Want dan moet je niet trainen. En als je wedstrijden speelt hangen er premies aan, hangen er verdiensten aan. En tenslotte dat zijn mensen, dat zijn professioneel, dus uh, die denken daar ook aan. Maar uh, wat, wat daar het ergste aan is, en gelukkig voor Oostende, ze hebben uh, corona gehad, maar er is niemand. Hè, dus op, uh, ik dacht op uh, Quinten Smout na, hè, dus van, uh, vanuit de jongeren, is dat de enige die dus getroffen is. of toch geveld is met, uh, met corona. Dus al bij al hebben ze er, uh, behalve dat ze in quarantaine hebben gezeten, hebben ze er weinig van overgehouden en hebben ze dan uh, een bepaalde periode met vier of vijf jongens gespeeld, aangevuld met de jongeren, en dan zag je ook weer, ja. Sorry dat we hem weer moeten noemen, want dan zag je ook weer het stram in van Georgia Die ook daar weer die jongens klaar krijgt om te winnen. Hè. Ja, en zo kunnen ze ervaring opdoen natuurlijk ook. <laughs> uiteraard. Hij, uh, allé, ik denk dat hij, dat hij ook uh, een coach is die niet liever is dat hij met tien of met elf jongens kan spelen. Doe niet liever of andere line-ups uh, ten opzichte te brengen van de tegenstrever. In
0: ja. B.A. weken daar zitten ze ook in de finale. Je volgt het niet echt meer natuurlijk, maar toch wel een beetje uiteraard. Uiteraard. Wie denk je? Lakers? Kunnen die oh, nog ja.
2: iets doen? Want die hebben nu al de eerste wedstrijd verloren tegen de Suns. Ik denk dat uh, dit, dit jaar nog meer dan anders uh, dat het reguliere competitie, hey, dus dat dat uh, nog minder van belang is geweest dan, uh, dan andere jaren. Um, wie, uh, ja goed, uh, je weet ook als LeBron en, 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 en Davis als die beginnen fit te geraken en die beginnen te spelen voor de knikkers, ja als die nu achtste zijn of die zijn uh, pole position. Ik denk niet dat dat zoveel gaat, uh, gaat uitmaken, maar ze gaan echt van goede huizen moeten zijn om het toch te kunnen maken dit jaar.
0: Ja. Je hebt dat natuurlijk ook
2: een affiniteit met Amerika. Volg je die
0: NBA
1: ook een beetje? Ja, toch ook weer wat minder, moet mm. ik eerlijk toegeven. Um, natuurlijk, als je zelf in Amerika bent en meestal was uh, het NBA seizoen begonnen altijd of is nu ook begonnen, mm. dat was altijd in de playoff-periode, dus dat was eigenlijk altijd een hele toffe periode. Je, je trainde zelf of je had al wedstrijden, maar dan s'avonds keek je naar de NBA-match live, wat dat toch nog altijd leuker is mm. dan inderdaad, ja, s'nachts opstaan, dat is wat moeilijker voor mij. Maar als je inderdaad uitgesteld moet kijken naar, ja. naar sportevenementen, wil je live gewoon zien. En voor mij is dat die NBA ook. Elke keer als ik in Amerika was, ja, dan volgde je dat. Dat deed je dat met teammates, het gezellige eraan, koppelen natuurlijk. Um, terwijl nu, ja, volg je dat zo. Ja, s morgens als je opstaat en dan kijk je ja, wie het er gewonnen heeft. Kijk je naar de highlights de en, ja. Ja. Maar
0: toch niet hetzelfde gevoel. Ja, de Jazz en de 76ers hadden de beste record na de reguliere competitie, maar, maar die hebben weinig
2: playoff-ervaring natuurlijk. Goh, um, weinig ja, en zeker uh, Philadelphia is van een vorige generatie dus uh, dat uh, de Sixers heel belangrijk waren dus dat is dus uh, dit jaar dus uh, en ook met een nieuw team, nieuw coaching en, en, en dus uh, moeilijk en uh, Utah Jazz ja, Utah Jazz hebben, uh, ik denk dat het van Stockton Malone geleden is hè, dus van uh, toch zeker een jaar of wat moet ik zeggen, 15, 12, 15?
1: Heel, heel, uh, van die, zeker. Dus van die periode. Dat ze
2: dus, uh, ja. maar uh, volgens mij wel met een met, met goede uh, basis vertrekken van een hele goede uh, defense. En met een zeer goede coach. Ja. Dus uh, dat, dat zijn zeker heel belangrijke elementen als je playoffs in die finales komt. Ja. Maar we wijken af natuurlijk. He. We gaan het
0: <laughs> over de vaderlandse competitie hebben. Het competitieformat waarin ze hoeveel keer tegen elkaar spelen, dat, dat is toch ook niet uh, je nee. dat. He. Kan een Beneliga daar
2: een verbetering in brengen? Ik denk, uh, ik ben iemand die, die heel graag uh, open staat voor nieuwe zaken. En uh, na een drietal jaar, denk ik, gaan we kunnen de juiste resumé maken van, um, van, of de Benelique, dus of B-next, uh, moeten we het juist zijn. Dus de uh, B-next-liga, als die dus een uh, verbetering had zijn. Het enige wat ik wel kan zeggen is, tien ploegen, een format van tien ploegen, dat is. En dan zie ik er vijf, vijf, en dan nog eens mijn dag jongens, uh, of mijn acht ploegen nog een keer in de, in de, in de finals komen. Uh, ik herinner me van, vanuit de periode dat ik speelde, uh, ja, topper Mechel-Oostende, dat gebeurde niet te veel en daar keek je naar uit. Mm. En Ja, bij manier van spreken. Uh, ik denk dat we Oostende-Antwerpen vijf keer in de maand januari hebben gehad. Ja. Dan, ben je een beetje, dan, dan, dan bot dat af, hè. Mm. Dat is zo. Sterke vrouwen in het basketbal,
0: die zijn jammer genoeg ook op één hand te tellen. Hè. BC Oostende heeft nu Marijke Schapeling verloren, er is daar Marie de Klerk, maar er zou nog wel meer mogen zijn.
1: Ja, ik denk dat dat zeker iets is wat we waarschijnlijk in de volgende jaren gaan zien. Dat er toch wel ook een aantal vrouwen ook sleutelposities gaan krijgen in de sportwereld. En die toch nog altijd redelijk mannelijk is. En ik denk dat we daar heel wat voorbeelden al zien in Amerika. Waar dat echt wel aan het veranderen is. En misschien komt dat wel een beetje doorgestroomd naar hier ook. En ik denk dat we vooral moeten kunnen doorprikken. En vooral de juiste persoon op de juiste plaats kunnen zetten. En um, iets meer. Meer diversiteit zal natuurlijk altijd uh, meer rijkdom brengen aan de tafel. Daar ben ik zeker van overtuigd. Maar uh, ik denk dat we vooral willen de juiste mensen op de juiste ja, plaatsen. Het is wel hè. mooi
0: dat de topploeg van België dat die het vertrouwen geeft aan vrouwen aan de top.
1: Ja, zeker. En ik denk, Marie doet het ook inderdaad schitterend. Hè? Ze heeft uh, ook wel uh, geen gemakkelijke job gekregen. Dat is zeker en vast niet. Maar toch staat ze daar ook weer en, en doet ze het. Um, ja, achter de schermen gebeurt er ook altijd zoveel. Hey, wij focussen ons natuurlijk op uh, wat er gebeurt op het veld. Maar achter de schermen ja, is het toch ook wel een hele organisatie. En dan al zeker nu, in een jaar waar dat er geen publiek is, waar dat er geen VIP's zijn, waar dat er sponsors Je kan ze heel weinig return geven. Dus uh, ik denk dat Marie overuren heeft gedraaid.
0: Dat zou kunnen. Ja, en jullie aanwezigheid in de Lange Munten, de Belgian Cats, die is ook belangrijk. Want zo kunnen ze meesurfen op die hype.
1: Zeker. En, en wij maken daar ook heel graag gebruik van. Want het is natuurlijk een club met heel veel um, vrijwilligers die, die die taken echt wel ter harte nemen. Elke keer als wij daar wedstrijden gespeeld hebben, of het nu Oefenwedstrijden waren, officiële wedstrijden met de Belgian Cats, wij voelen ons daar zo thuis. Wij voelen ons daar zo welkom. Voor mij persoonlijk is het echt wel letterlijk in mijn achtertuin, dat is nog een extra voordeel, maar uh, die mensen zijn heel betrokken, zijn heel geëngageerd, dus als wij dan ook iets kunnen terugdoen voor hen is dat natuurlijk heel tof.
0: Ja, die opkomst van het vrouwenbasket, dankzij de Belgian Cats ook natuurlijk, die is opmerkelijk hè, als je dat verlegt met vrouwenbasket in jouw periode.
2: Maar, maar ik denk dat, uh, dat Anne, allez, ik hoorde Sarah zeggen mee, maar ik denk dat Anne gewoon het uh, vrouwenbasketbal in België gewoon op de kaart heeft gezet, hé, we, moeten, we moeten daar uh, heel, uh, heel eerlijk in zijn. Uh. Vanaf het moment dat zij dus uh, dominant werd, dat was heel vroeg in haar carrière, heeft iedereen, en dat is zo, uh, mee, oh, oké, okay. voilà, en dan uh, meegaan. Is het altijd maar beter en beter en beter geworden. We moeten eerlijk zijn, en ik wil daarmee zeker geen afbreuk doen van het damesbasketbal, maar de concurrentie, zeker op Europees vlak al, en dus van de Europese landen ten opzichte van het mannenbasket, daar zit wel degelijk een verschil in. Maar dat, opzij gezegd is wel, dus nummer zes zijn op de wereld, momenteel. Dus, we hadden natuurlijk ook niet geweten dat Emma haar ging. Opvolgen, mm. hè? En uh, ik hoorde daar een vraag van, is Anne de beste of is Emma de beste? Voor mij is dat geen belangrijke vraag. Uh, we gaan dan misschien een keer zeggen als Emma uh, de carrière heeft gemaakt dat Anne nog aan bezig is. Dan gaan we misschien een keer later zeggen van, je was nu eigenlijk de beste. Mm. En dan mogen zij het zelf uitmaken. Ja, maar hoe dan ook de Cats, dat is een
0: succesproduct. Oh. Derde op het EK, 17, ja. vierde op het WK. Maar ik, denk, ik denk
2: dat wij dan, de mannen, daar ook van profiteren, mm. van uh, dus uh, de, de bekendheid, de betrokkenheid. Je moet ook speelster van het jaar. Al jaren is daar een basketbal is dat vertegenwoordigd. Mm. Dus zij hebben we genoeg niet kunnen winnen, maar nu Emma ook. Hè. Dus al jaren wordt onze sport daar vertegenwoordigd. Hè. Ja. Ze zijn op
0: zo'n niveau gekomen, ze waren pas vijfde op het, pas, excuseer, op het EK. En daar
2: zijn we dan teleurgesteld over. Zo, is ver, zo ver is het goed, is goed. eigenlijk. Dat is goed. Ja, dat wil zeggen dat je, dat je dus uh, hoger wil en moet mekken. En uh, dat, is, dat is goed. We moeten blijven zeggen van de vijfde plaats dat is een goed resultaat. Maar ik denk dat zij meer en beter verhoopt. dan. Jullie zijn sportieve rolmodellen,
0: maar ook op andere vlaggen. Uh, in Oostende hebben jullie zwerven verzameld, tweedehands <laughs> verzameld. Ja. Jullie hebben be een belangrijke taak uiteindelijk.
1: Toch wel. En ik denk, je haalde Emma daar aan. aan. en um, Zij heeft vorige zomer in die WNBA gespeeld, toen heel de ja, Black Lives Matter toch wel heel... Um, ja, fel daar, daar mee um, een, een deel zelfs van uitmaakte. Ook de NBA staat daar echt wel voor, um, voor klaar om, om die social injustice aan te kaarten, om niet enkel Um, gewoon vokaal aan de alarmbel te trekken, maar ook wel echt concrete acties uh, op poten te willen zetten en te eisen ergens. Dus um, ik denk dat Emma daar ook wel wat ideeën heeft opgedaan en die wij nu ook hier zien. Dus ik vind dat heel tof um, dat zij ook dat initiatief uh, ja, op zich neemt en daar er ergens ook wel wat een leidersrol in neemt. En ergens um, ben ik misschien nog wel opgegroeid in een deel waar uh, sporters moesten maar sporters zijn hè, en niet te veel over andere dingen praten. Maar ergens heb ik dat nu ook wel begrepen van, oké, okay, we hebben allemaal ons platform ergens, waar we ook wel onze eigen mening in, in, kunnen, in kwijt kunnen. Ja. En we zijn ook meer dan enkel en alleen maar die basketbalspelers. Dus ergens als we ons ja, voor iets willen inzetten, denk ik dat dat ook wel echt kan. Ik heb dat ook heel snel geleerd in mijn carrière in Amerika. Daar zetten we ons al heel vroeg in om bijvoorbeeld naar eh, scholen te gaan. Dat was dan een campagne, WNBA Read. Wel, we moesten een boek gaan voorlezen in scholen. En zo zijn kleine dingen die wij eigenlijk in Europa toch ook nog iets meer kunnen gebruiken om eh, bijvoorbeeld onze voetballers ook te kunnen gebruiken als rolmodellen, basketters kunnen gebruiken en ik denk dat we dat allemaal nodig hebben om toch wel ja, in onze maatschappij ook ergens eh, ja, een, ja, een voorbeeldrol te kunnen zijn en vooral de jeugd te kunnen meetrekken. Ja.
0: Het laatste sportieve hoogtepunt was het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, ben je daar
2: geweest? Tuurlijk, uiteraard. Fantastische vind... sfeer daar ook, ik vind het normaal. Um... Hoeveel keer hadden we de mogelijkheid hebben uh, om op 20 kilometer van uw deur um, de Belgium Cats te kunnen zien spelen. Het was, uh, het was fantastisch. Vijfduizenden enthousiaste mensen achter die ploeg. Um, je ziet ook dat het een band is die heel goed aan elkaar hangt. Um, dat is heel belangrijk als het even minder goed gaat. He, want uh, als men er goed gaat worden er harde dingen, want je hebt geen tijd in, in een wedstrijd, uh, gezegd tegen elkaar. En als je goed aan elkaar bent, dan kunnen we dat uh, best wel uh, verwerken. Ja. En uh, ik denk dat dat een van de grootste troeven is, dat ze gaan kunnen gebruiken nu in TK die komt en de Olympische Spelen. Ja. Maar toen kwam corona, alles on hold, alleen nog trainen.
0: Je hebt uh, in de lange munten uren en dagen gesleten met Kiara uh, Linske, die al aan ja. revalideren was.
1: Ja. Ja, dat was een, ja, voor iedereen hè. Een, een verschrikkelijke domper natuurlijk. En we zaten in de euforie achter de kwalificatietoornooi in Oostende. We zaten echt wel on the high. En dan eh, gebeurt ja, die corona. Wij wisten er ook allemaal nog niets of weinig van. Ik weet de allereerste reactie, We waren zo kwaad. Ik was heel kwaad, ik was ontgoocheld. Ik snapte dat niet dat ze dat op dat moment al beslisten om die Olympische Spelen uit te stellen. Gelukkig was het uitstel, geen afstel. Oh, dat echt een ramp eigenlijk. En voor mij was ik toch ook wel even ja, een paar keer moeten nadenken. Van, wat moet ik nu verder doen? En zelfs dan ook corona gehad. En, en ook wel echt wel van afgezien. Ziek hm. geweest. En, en op dat moment heb ik gezegd. Kijk, ik ga nog niet direct een beslissing nemen. Ik ga dat wel zien. Hoe dat het hier allemaal evolueert. En dan stilletjes aan maanden. Later kwam er dan ook wel een nieuwe datum voor Olympische Spelen. En dan begin je weer heb je weer iets meer concreet om naartoe te werken. Anders, dat was nog wat vaag en was ver weg. En dan heb ik inderdaad mijn jaar anders opgedeeld. Eerder als een individuele atleet. Om af en toe te pieken. Omdat ik dat ook wel aanvoelde. Dat elke dag basketten op mijn knieën. Dat dat heel moeilijk was. En dan heb ik er ergens, ja, was Kiara Linskes dan ook gekwetst. En heb ik daar mee van geprofiteerd. Om, om samen met haar, en dan waren we toch met twee. Dat, dat heeft ons allebei deugd gedaan, denk ik. Om samen toch ja, aan die weg te gaan te timmeren, waar dat we nu dan staan in de voorbereiding ja. uh, van dat DK. Ja,
0: jullie zijn sinds een paar weken met de volledige groep,
1: is ja. Emma erbij ondertussen? Ja, ja, ja. Emma ja. was van de allereerste training, stond ze er. Dat typeert ja. ook Emma, ongelooflijk, ze heeft één week rust gehad naar uh, het seizoen in Rusland en de allereerste training stond ja. paraat. Merk je dat, dat die meisjes elkaar al van kindsbeen af kennen? Toch wel, in onze groep. Ik denk dat je dat inderdaad ook wel ziet. Um, we hangen goed aan elkaar. En dat is ergens een beetje onze identiteit geworden. Om echt wel... Um, elkaar te aanvaarden, hoe dat we zijn. En sommigen kennen elkaar al van ja, jongens af aan. Anderen, ja, iets recenter natuurlijk. Maar toch is dat de kracht echt wel van ons ploeg om juist eh, elkaar goed te kunnen inschatten. Weten hoe dat je met wie en eh, hoe daarmee communiceert. Soms heb je heel weinig tijd op een veld om een hele korte boodschap te geven. En dat moet kunnen, zeker en vast. En vooral als er in dat team heel veel vertrouwen is, als je elkaar kan vertrouwen... Dan, dan lukt dat, dan, dan is dat juist te goed teken dat je even op elkaar eens roept en dat, dat, dat het echt wel eens heftig kan zijn, omdat je dan weet uh, ja, dat dat kan en dat je dat dan ook verwerkt. En dat dat oké okay Dus ja. ik denk dat dat zeker iets is wat belangrijk is voor ons als team, omdat we ook onze zwaktes nog kennen. En we zijn niet het meest fysieke team, we zijn niet het meest atletisch team, dus we moeten het echt wel hebben van samen te spelen en echt wel, um, ja, er echt wel voor elkaar te zijn. Ja,
0: die komen allemaal uit de Blue Cats Iper. Toen was het al een stunt dat ze dat bescheiden ploegje kampioen en bekerwinnaar maakten. Ook al
2: met Filip Mesdag, hoe belangrijk is zijn rol? Ja, goed. Ik denk dat hij er ook aan begonnen is, aan een avontuur van een verhaal dat weinig gekend was. en Totdat, er, totdat je opeens dus met, die, met, met, met die dames bereik je resultaat na resultaat na resultaat. En ik denk dat zij gaan moeten op de toppen van hun tenen spelen en Philippe samen met Pierre, waar ik jaren mee samen heb gespeeld, die gaan ook op de toppen van hun tenen moeten coachen. En dat wil zeggen, als je in zo'n Europees kampioenschap en een Olympische Spelen ga je waarschijnlijk heel veel prangende en spannende wedstrijden hebben. Dus ik denk dat het zeker zaken gaan zijn van last place, die heel belangrijk gaan zijn. Met wie ga ik mijn line-ups gaan doen? Allee, ik ben hier niet aan het coachen. Mm. Maar eh, ik bedoel, maar, eh, dat zijn zeker zaken eh, die dames eh, zeker mentaal klaar krijgen. Want Anne heeft het net aangehaald. Ze gaan hard en fysiek spelen tegen, tegen, tegen onze ploegen, mm. Maar ze zijn slim. En ze zijn heel doeltreffend van achter die driepuntlijn. Dus ze gaan zeker koord gaan doen. Waardoor dat ze ook wat de beste oplossingen gaan zoeken om resultaat te halen. Ja. Je hebt in de tijd afgesloten bij Damme. dammel. Hoe oud was je toen? Ja. Um, ik ben, uh, gollala, ben meer of twintig jaar gestopt. Ik denk dat ik 39 was, denk ik. Ja. Ja. Je bent één jaar ouder. Ja. <laughs>
0: Zonder Tokyo was dit toch al mee opgehouden?
1: Ja, absoluut. Hè. Dat is echt wel die Olympische droom die mij nog doet gaan. En, en waardoor dat ik... Um ja, misschien wel de, de grootste uitdaging van mijn carrière is inderdaad nu. Ik denk dat Sarah dat ook een beetje wou aangeven. Het is wel de moeilijkste periode, inderdaad. Um, als je in je prime bent, als je, um, dan train je hard. En dan zijn er logische gevolgen. Dan speel je goed, dan heb je resultaten. En nu ineens was dat, moest je precies nog harder gaan trainen fysisch en anders. Um, en volgde niet altijd het resultaat. Uh, ja. Dus dat was heel moeilijk, ook omdat ze aanvaarden als oudere speelster. En dat Natuurlijk is basketbal een teamsport waar de ervaring gelukkig ook heel belangrijk is. Anders zal het wel heel moeilijk zijn voor mij. En dat denk ik, daar kan ik ook wel nog wat opteren. Maar eh, het is inderdaad zeker niet simpel om op je veertigste met uh, artrose in de knieën uh, daar, daar nog te staan. En uh, ik denk dat dat zoiets, wat ik ook geleerd heb in het afgelopen jaar, om mij meer te focussen op wat is er wel nog mogelijk dan op... Wat gaat er niet meer? En dat is zeker niet gemakkelijk, hoor. Uh, maar uh, dat, dat is echt wel een mindset. En, en als je iets echt wil, ja, dan volgt dat lichaam maar. Hè.
0: Het wordt een belangrijke zomer voor jullie natuurlijk. Met de absolute apotheose, de Olympische Spelen. Hè. 27 juli begint het tegen Australië. Dan 30 juli Puerto Rico en 2 augustus China. De top twee van drie pools die gaan door. En de twee beste
1: derden. Ja.
0: En de finale is op 8 augustus, moeten we dat al noteren.
1: <laughs> maar zoals Rick zei, we zijn zeker ambitieus. Maar we gaan ook naar de Olympische Spelen voor de allereerste keer. We willen die ervaring meepakken en zo, dat is zeker en vast. Maar als je naar ons spoelen kijkt... Zie ik daar wel kansen? <laughs> zie ik daar toch wel um, iets mogelijk? En is het niet... Ik, denk, ik ben altijd iemand die zeer realistisch is geweest. En ik denk dat met de ploeg... En we moeten natuurlijk weer afwachten. Of dat we allemaal fit blijven, of dat we allemaal gezond zijn. Hoe dat het gaat draaien, vinden we ons momentum terug. En um, dan zie ik echt wel mogelijkheden om zeker naar die volgende ronde te kunnen gaan.
2: Hm. Zie jij dat gebeuren? Ik denk dat de moeilijkste, of de grootste moeilijkheid voor, uh, voor hen had zijn dat ze dus nu nog een EK moeten spelen, pieken. En ik hoop dat ze uh, uh, decompressie, maar anderzijds moet je dan zeggen voor de eerste keer naar de Olympische voilà. Spelen, als je daar niet voor opgeladen bent. Maar toch blijf ik het een nadeel vinden dat ze eerst die, dat EK moeten spelen. Waar ze al willen, zeker al prijs pakken. Ja? En dan terug naar de Olympische Spelen. Wat zeker ook de kans of de mogelijkheid geeft op blessures. Dus uh, hopelijk blijven we daar allemaal van gespaard. En dan uh, laat de successen dan maar volgen. Hè. Daarna is het echt afgelopen.
1: Ja, ja dan, dan kan ik je echt ja. wel zeggen. Daarna is het zeker afgelopen. Ja. Je neemt altijd de kinderen mee. Zit daar wat talent bij van moeder? Um, ze zijn momenteel aan het basketten, ook bij de Spurs. Um, en ik laat ze zoveel mogelijk hun eigen ding doen. Ik ik probeer zoveel mogelijk ook op de achtergrond te blijven en voor mij is het nu heel belangrijk in de fase waar ze nu zijn dat ze het leuk vinden, dat ze dingen uitproberen, dat ze het plezant vinden en dat ze bewegen natuurlijk, dat is ja. ook wel belangrijk, maar voor de rest uh, dat zien we wel binnen een aantal jaar.
2: Ja. Speelt Bert nog basketbal? Uh, mijn oudste zoon die is uh, heel vroeg moeten stoppen, maar uh, mijn jongste zoon die zou hopelijk als de corona het niet tegenhoudt en dat ze opstarten terug, uh, gaat hij nog één jaar spelen bij, uh, bij uh, Falco Gent.
0: Je bent uh, analist natuurlijk nog altijd voor de vaderlandscompetitie. Hoor je Daarnaast... dat niet? Je dat niet? <laughs> ik dacht al die mensen kent er veel van. Uh, je bent ook chef administratie en logistiek bij
2: Plas nog ja. altijd. Ja. Maar trainer, dat... Uh... Goh, nee. Ik heb... Uh, na mijn actieve carrière als speler heb ik, heb ik mijn eigen afgevraagd van... Uh, wat zou ik graag doen in, de, in, in, in het basketbal? En ik wou enkel maar in het basketbal dingen doen die ik graag deed. Ik heb ongelooflijk graag gespeeld. En eh, qua trainer vond ik daar niet echt mijn dingen... Eh. Ik deed dat niet... Ik Je bent kon... ook een betere analist dan een trainer, denk ik. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Ik weet het niet. Maar ik, ik, er waren dingen dat ik zei van trainer worden. Nee, er zijn veel dingen dat ik liever ga doen dan dat. En dan manager worden van een ploeg, dat zag ik ook niet zitten. Ik uh, ben nogal rechtlijnig en dan... Uh, ja, denk ik in, uh, via Erik Hoens ben ik in het uh, analist uh, worden, Ik zei, oh, je had dat wel kunnen, dat gaat wel lukken met jou. En dan uh, ben ik je daarin gerold en ik uh, denk 25 jaar later doe ik nog Doet altijd. hij
0: het nog altijd? Zwart Zwartgat zou jullie ook wel niet uh, kennen, zeker? Ben je nog motivatiecoach?
1: Um, wel, op dit moment, in, in dit bizarre jaar, heb ik me eigenlijk eerder wat gefocust op um, digitale keynotes te geven voor bedrijven waar dat ik inderdaad ook veel vertel over de Belgian cat, over teamwork natuurlijk, omdat dat um, ja, toch wel een thema is. Dat in elk bedrijf voorkomt. Iedereen moet wel eens in team werken. En natuurlijk ook gekoppeld aan veerkracht. Veerkracht is iets, wel het hippe woord van het afgelopen jaar. Maar sowieso in de sport zit dat gewoon ingebakken. Um, je leert van jongs af aan omgaan met tegenslag, met verlies. En hoe doe je dat als sporter? Wel, je kan dat eigenlijk ook wel vertalen um, in het bedrijfsleven. Dus daar heb ik mij een beetje ook uh, uh, wat ervaringen in opgedaan. En, en ik moet zeggen, ik vind dat ook heel leuk. Ik vind daar ook wel wat passie in, om inderdaad ervaringen te delen met mensen. Mensen horen dat eigenlijk ook wel graag, de sportverhalen. En hoe dat er dan effectief ook wel linken zijn en parallellen met die bedrijfswereld. Maar de toekomst ja, weet ik ook nog niet zo heel precies wat er allemaal ja. op mijn pad gaat komen. Wat we
0: wel weten is dat er een zo komt van ja. ex-collega Leender Derk. Ja.
1: Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Al twee jaar denk ik of zo. Um, dat is natuurlijk heel fijn en, en de bedoeling was inderdaad om de laatste maanden van mijn carrière wat in beeld te brengen. Ik vond trouwens een hele toffe samenwerking met, met Leendert, die ook wel wat basketbal um, verleden heeft. Maar um, ja, het blijft toch speciaal. Ook die laatste, het zijn dan jaren geworden, zijn inderdaad moeilijk geweest, maar waar ik ook heel veel uit geleerd heb. En waar ik eigenlijk ook heel veel dingen wil meegeven. Bijvoorbeeld aan mijn kinderen, die ik daar heel nauw in betrek. En dat vind ik wel heel mooi. En ja, ik denk sowieso gaat het tof zijn om, om die beelden te hebben voor later. En hopelijk ja, wordt het wel. Maar ik heb alle vertrouwen dat het een leuke documentaire wordt. Dat
0: zal wel in orde zijn. Ik wil afsluiten met een dilemma. Met een dilemma. Wie heeft het mooiste palmaris? Twaalf titels, tien bekers, tien keer speler van het jaar. Vijf keer Europees speelster van het jaar, tien kampioenschappen over de hele wereld, zeven bekers en nog een stuk of wat Europabekers. Dat is geen vraag.
1: Oké. Okay. Nah. Proficiat <laughs> Ja, Ik weet niet, ik denk dat Rick ook een ongelooflijke carrière heeft gehad. Maar ja, het buitenland is er nooit van gekomen. Was dat een optie, Rick? Dat ja, is eigenlijk dat, de vraag. Dat was zeker,
2: dat was zeker uh, een optie. Uh, er zijn verschillende aanbiedingen geweest, maar... Uh, op dat moment was het totaal, dus basketbal werd toen gespeeld met twee buitenlanders. Ja, en je moest van, heel andere moest van de steeds ja. komen, van een hele goede university ja. of vanuit de profs, om in het buitenland gegarandeerde ja. contracten te krijgen. Ja. De opties dat, of de mogelijkheden dat ik kreeg waren dus kutcontracts. Dus uh, geen garanties en uh, het is niet zo dat je dan zomaar kon veranderen van team, Er waren heel veel Andere uh, regels. Werd, dus en, uh, maar goed, uh, zeer
1: ja. moeilijk om te vergelijken. Dus, uh. De United
0: States of West-Vlaanders waren niet goed genoeg, jammer genoeg. Maar Oost-West-Thuis best, uh, zeg ik dan. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de Heel -site. Heel veel succes aan in, op het EK in Tokio. ook riek met je wandplaten uiteraard en met je analyses waar we altijd graag naar Luisteren. Graag tot volgende week, graag tot Offsite. Het
1: was een hele toffe avond. Tof om, om zo uh, Pinkster Maandag uh, door te brengen. Ik zou zeggen, kijk er allemaal naar, luister er naar. We hebben heel veel over basket gepraat natuurlijk, maar toch ook hier en daar over wat andere dingen.
2: Een heel uh, ruim en uh, leuk gesprek uh, waarbij dat, uh, de Belgium Cats zeker de uh, erkenning en veel ruimte hebben gekregen die ze verdienen.